0: El día de hoy quiero platicar sobre un tema muy importante que se llama cómo creas se crea un patrimonio y qué hacer para que trascienda. Creo que este tema es súper importante y emocionante para mí porque muchos hemos platicado y escuchado hablar de lo que es el patrimonio. Y ahí pues ya justo eso es lo que de lo que se trata, ¿no? Estos estos temas y estos podcasts. Y bueno, ¿ustedes Tú que me estás escuchando, eh, cuando escuchas patrimonio, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues mucha gente, hay muchas definiciones respecto a lo que es un patrimonio y pues la mayoría coinciden, que básicamente lo, el patrimonio es el conjunto de bienes propios de una empresa o de una persona, incluso pueden ser de una nación, susceptibles de una estimación económica. Bueno, esa es como la definición que viene ahí en el diccionario, pero en realidad, básicamente, pues lo que es el patrimonio justo es eso, ese conjunto de todas las cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. No sé si te acuerdas y que... Muchos a veces tus abuelos o tus padres te han dicho, oye, pues comienza a hacer un patrimonio. Esas son como las frases coloquiales que nos van diciendo en nuestra familia, incluso en nuestro medio ambiente, con los amigos. Se escucha hablar mucho del patrimonio, haz un patrimonio o desde joven comienza a hacer tu patrimonio. Y mucha gente hicimos caso y otra gente no, de ir haciendo ese patrimonio que consiste en muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tener carros, casas, terrenos, departamentos, eh, negocios, todo eso forma parte de nuestro patrimonio. Y el día de hoy, pues quiero que reflexiones tú cuando comenzaste a hacer un patrimonio. Muchos empezaron desde jóvenes que ya sabes, ¿no? Empiezas a comprarte tu carrito, después un terrenito, una casita, y vas empezando con tu negocio. Entonces todo eso es, es crear ese patrimonio de lo que tanto nos decían nuestros abuelos y nuestros padres. Y a lo largo del tiempo eso pasa, como que vas recolectando y vas acumulando cosas y en realidad, pues, no sabes como para quién, ¿no? A veces tenemos como ese hábito o esas ganas de generar más y más y más. Sin embargo, mucha gente, eso es el patrimonio, pues, realmente lo hacen más bien por sus hijos o por tener una estabilidad económica en un futuro. Entonces, aquí... El, la idea es que vayamos reflexionando y pensando desde qué edad comenzaste tú a hacer tu patrimonio. Actualmente, ¿cuántas cosas, cuántos bienes, cuántos negocios tienes en de qué forman parte de tu patrimonio? Y con ese patrimonio, pues, ¿qué vas a querer hacer? Porque a veces estamos acumulando, acumulando y muchas veces no los disfrutamos y sin querer o, o las circunstancias solo el patrimonio sirve para nuestros hijos, en otras ocasiones muchas personas pues no desean dejar el patrimonio y prefieren disfrutarlo ellos, pero bueno aquí cuál sería tu caso, tú quieres crear un patrimonio para ti, para tus hijos, para más generaciones, para tal vez tus nietos o tus bisnietos, entonces, bueno, a veces son cosas que sí planeamos conscientemente y a veces simplemente se van dando las cosas. Mucha gente pues ya tiene un patrimonio familiar, son familias pues que eh, van transmitiendo esos bienes o ese patrimonio de generación en generación. En tu caso, ¿tú recibiste alguna herencia? o ¿Tú, eh, tú tienes como un patrimonio familiar de, de muchos años atrás? ¿Y qué pasaría? ¿Tú quisieras también dejar un patrimonio para tu familia? Por ejemplo, bueno, yo ahorita pues estoy soltera y no tengo hijos, pero en realidad sí visualizo como el dejar un patrimonio. Yo la verdad pues no tuve la tía rica de que me heredó gran grandes bienes o empresas o dinero. Si acaso, bueno, algunas de mis tías sí me... Este, heredaron algunas joyas, que eso está padre, ¿no? Las joyas de la familia, pero a mí sí me gustaría realmente ser como esa tía que, dice, que digan: ay, mira, gracias a mi tía, pues tenemos esto, o hicimos esta empresa, o compramos esta casa, este terreno. De hecho, este fin de semana se me hizo súper simpático a mi sobrina de que estaba viendo Netflix, una como serie donde te dan tips para viajar, y pa, aparecían casas, ¿no? Entonces yo le decía, oye, ve esa casa en la playa, está padrísima, y bueno, mi sobrina ya se visualizó ahí, decía, sí, ahí quiero pasar mi cumpleaños, entonces como, y yo le dije, oye, pues estaría padre que compráramos un terreno y, constru y construir una casa, y la otra así como que dijo, a ver, no, yo quiero ir, ¿no? Pero bueno, está pequeña y todavía pues no sabe cómo ir haciendo toda esta parte del patrimonio, ¿no? A lo mejor ir de vacaciones pues, y disfrutar de una casa está padre, pero ¿qué tal si fuera tuya? Entonces, bueno, obviamente apenas estoy platicando de sus temas con ella. Pero está padre, ¿no? Desde que ir creando ese patrimonio, esa ideología, desde pequeños a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, ya, o a tus nietos, dependiendo ahora sí de qué edad tengas tú y tu familia. Entonces, como eso está padre, ir creando un patrimonio, y a veces, te digo, lo hacemos consciente e inconscientemente, porque tal vez ya tenemos como esa herencia de, de la ideología en nuestra familia, o a lo mejor no, o a lo mejor nosotros somos la primera generación que va a hacer ese patrimonio. Entonces, aquí la idea es que mucha gente, el hablar de patrimonio, pues es qué les van a dejar a sus hijos, o qué es lo que te va a dar tranquilidad financiera en un futuro. Porque la mayoría de las personas anhelan con crear un patrimonio. Entonces, tú seguramente ya estás construyendo uno, y pues aquí la idea también es, ¿qué quieres que pase con todo lo que has construido? Por más que uno lo quiera gozar, pues hay circunstancias que no lo impiden, ¿no? A lo mejor una enfermedad, un accidente, algo que nuestros planes, pues ya ese patrimonio, aunque queramos disfrutarlo al 100, ya no lo podamos hacer. O tal vez este, esa parte de pues lamentablemente no nos vamos a llevar nada, ¿no? Acumulamos cosas, sin embargo, pues no, al final, pues nunca nos vamos a llevar nada. Entonces, a veces el acumular cosas o ir creando ese patrimonio, habla un poquito, pues, de vanidad, ego, o a veces habla también de esa parte de heredar esa tranquilidad de que tu, tu familia no sufra o no, no padezca por cuestiones financieras. Entonces, como que visual, hay como muchísimas filosofías, hay e ideologías, hay gente, como te digo, no que no les interesa dejar nada, pero sin embargo, pues lo van a dejar. Y hay otras personas que pues sí quieren como dejar ese legado o esa parte material, pero también parte de tu patrimonio, pues podría ser todos esos valores, ideología que se viven en tu familia. Entonces el día de hoy estaría padre que pensaras qué es lo que tú quieres dejar como patrimonio en cuanto a bienes, en cuanto a valores, ideologías, estilos de vida, hábitos. Todo eso podría también ser parte de tu patrimonio. De hecho, bueno, hay una definición que, que me gusta que dice que el patrimonio es algo que se refiere en el mundo corriente a los asuntos materiales y económicos. Es el conjunto de bienes como algo que se transmite a una genera de una generación a otra y se va heredando. Entonces, se entiende por patrimonio el legado, la herencia que sirve como un punto de partida para lograr mejores condiciones de vida que tiene conexión con la memoria, la identidad, la cultura y así poder definir como patrimonio cultural. Esa es como una definición muy técnica de lo que es el patrimonio. Pero la parte de, de legado y de mejores condiciones de vida, eso a mí fue la que me llamó la atención. Como con lo que tú dejas, puedes hacer un cambio de generación a generación. A lo mejor, bueno, tú vienes de una familia de abolengo, pero a lo mejor no. A lo mejor tú vas a comenzar a hacer ese, a dar ese bienestar a tu familia y las generaciones posteriores entonces bueno esta parte del patrimonio pues es importante que lo vayas visualizando y también un seguro de vida forma parte de tu patrimonio tus ahorros, todas tus inversiones en diferentes instrumentos financieros y sobre todo como ir creando esa educación financiera dentro de tu familia y, so, y también la parte de visualizar tu futuro financiera el futuro financiero tuyo como persona, como empresario, como jefe de familia o también como, eh, como mujer de familia, porque bueno, ahorita también hombres y mujeres pues aportamos a toda esta parte económica de las familias y de las empresas. Entonces, bueno, ir como visualizando qué es lo que tienes, cuál es tu patrimonio y también de alguna forma asegurarlo para que pueda trascender y que pueda seguir a las siguientes generaciones. Porque como te dije, o sea, nadie nos vamos a llevar nada y aunque tú lo quieras o no, pues aquí vas a dejar las cosas. Y como ya hemos platicado en diferentes episodios, pues tú sabes si los quieres dejar con problemas o sin problemas. Entonces, bueno, por eso a lo largo de estos episodios también voy a platicar de toda esa parte emocional de que conlleva eh, ir creando un patrimonio para tu familia y también toda esa parte legal que te va a ayudar para aportar esa parte. ¿no? Entonces sí, es como muy importante que tú lo veas. Y bueno, también uh, en las, mis redes sociales he platicado de cómo sería lo ideal de cómo ir administrando o creando un patrimonio. Y bueno, yo lo que sugiero y lo que muchos expertos en finanzas sugieren es que un 25% de tu patrimonio lo puedas invertir en riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Pues bueno, tú sabes, ¿no? Toda la parte de inversiones, cada vez se está abriendo más este mundo de inversiones, tanto en el sistema financiero como fuera de él, y bueno, entre más te arriesgas, pues más quieres también que este, rendimientos, porque la mayoría de las personas lo que queremos es incrementar y hacer crecer nuestro patrimonio. Entonces una manera de hacerlo crecer es a través de inversiones y también a través de negocios. La mayoría pues obviamente de los empresarios invierten la mayoría de su patrimonio o de su dinero en el negocio. ¿Por qué? Porque es lo que tú ya sabes hacer, es lo que a lo largo de estos años pues te ha ayudado a generar dinero y a generar riqueza. Entonces, por eso, mucha gente, lo, sus mismos rendimientos de la empresa, los vuelven a reinvertir ahí en la empresa. Porque, bueno, ya te sabes como el caminito. Y aunque es un riesgo, pues es un riesgo un poco más calculado, que tienes un poco más área de expertise. Entonces, bueno, esa parte, también mucha gente lo invierte, pero invierte el 100% o un 90% o un 80%. Entonces, lo ideal o lo que sería como más proporcional sería que invirtieras solamente un 25% en cuestiones de inversiones y negocios. Eso sería como lo ideal. Otro 25% recomiendan que se invierta en bienes raíces. ¿Por qué? Porque los bienes raíces también obviamente forman parte de tu patrimonio y son los que van creando esa plusvalía y esa solidez va creciendo su valor a lo largo del tiempo y por lo general pues siempre te heredan o un terreno, o una casa, o un edificio, o un departamento, un local comercial, entonces eso es como algo sólido, algo tangible que tú puedes y que mucha gente pues le da mucha seguridad el tener pues bienes raíces. Porque bueno, dicen o mucha gente cree que en cualquier momento lo puede vender y pues ya le ganó. Sin embargo, pues ahí, ahí hay muchas cosas eh, implícitas porque a veces cuando llega algo, una emergencia, una emergencia fuerte, como el poder salir de una enfermedad o de un accidente o incluso un fallecimiento, pues tú crees que rápidamente lo puedes vender. Sin embargo, pues sí, sí lo puedes vender, sin embargo, pues no cuando tú quieras y se puede llevar varios días, varios meses. Entonces eso te da solamente solidez. No hay liquidez en esos momentos tan complicados, incluso en el retiro. Ahorita me estoy acordando de la mamá de una de mis amigas que es multimillonaria porque tiene hectáreas y hectáreas de tierra se los heredaron su familia y son pues ocho hermanos a quien les heredaron esas tierras y bueno tú, tú dirías oye esa mujer es multimillonaria porque pues su val el valor de todas esas terrenos es muy alto sin embargo el día de hoy no tiene para comer o sea tiene la señora 65 años y no o sea le batalla para comer y dices o sea como ahí es como la incongruencia de que piensas que es multimillonaria, pero lo es en papel, lo es de forma intangible, porque mu mucha gente no tiene liquidez para su retiro, en este caso ella pues sí le está batallando porque muchos de sus hermanos tienen una posición económica muy buena y obviamente no les interesa vender, no quieren arreglar nada porque pues si lo dejan ahí pues van a tener más valor esos terrenos y como a ellos no les surge el dinero pues no, no quieren firmar y no quieren hacer ningún procedimiento porque pues no, no tienen urgencia y ella que es como la más como preocupada, lo más necesitada pues no tiene tampoco como ese poder de convencimiento de decirles oigan pues ya hay que vender In, incluso, pues ya sabes, ¿no? Empiezan los problemas ahí un poco porque unos si sí quieren, otros no quieren vender. Ella sí necesita para su, sobrevivir en toda su etapa de retiro. Incluso, por ejemplo, el INEGI dice, si una persona llega a los 60 años sana, pues tienes 25 años más de vida. Ella tiene 65 años. O sea, teóricamente tendría 20 años más de vida, porque está muy bien, y pues le está batallando en comer, o sea, las cosas básicas del día a día, o sea, no te estoy diciendo que se quiere de viaje, no te estoy diciendo que se quiere cambiar de camioneta o de coche y traer el, el último modelo, o sea, las cosas básicas, obviamente sus hijos la, la ayudan y la apoyan, pero él tiene bienes raíces y tiene todo el dineral ahí parado, y pero no tiene liquidez, entonces por eso se recomienda que también solamente inviertas un 25% en esa parte de bienes raíces, otro 25% pues también te da esa parte de la, la vida, el nivel de vida, ¿no? Mucha gente les digo que gastar, y bueno, la idea es que gastes de una forma inteligente y también, pues digo, le va, el, el ser empresario el tener una empresa pues implica mucho estrés y también tienes que nivelar esa parte y darte un nivel de vida, por eso trabajamos, porque pues no, no solo trabajamos para la empresa y para mantener a nuestras familias o a nuestros colaboradores, sino pues también esos gustitos que uno se quiere dar. Entonces, para tener una vida equilibrada, pues también se recomienda ese 25%, pues ya sabes, para irte de viaje, irte a comer al lugar donde quieras, cambiar tu coche, tu camioneta, pues el estilo de vida, ¿no? A comprar ropa, joyería, este, cuestiones de pues de moda, de celulares todo eso que te da una vida placentera y otro 25% se recomienda que se invierta en cuestiones de seguridad que sea como un blindaje ya tienes el riesgo porque yo casi siempre he platicado de que con el dinero se hacen cuatro cosas primero se genera que en este caso pues son a través de un emprendimiento o de una empresa, se genera el dinero, después se multiplica y también es importante, pues ya vimos, gastarlo, pero también conservarlo. Mucha gente pues va generando patrimonio, vas generando bienes, vas generando negocios, vas generando más capital, pero también este es importante pues blindar todo lo que tú estás haciendo. Y a también hacerlo a través de inversiones seguras, porque a veces acumulamos, acumulamos, y a la hora de que ya no estamos, pues alguien se lo tiene que quedar y a través, podría ser, a través de un seguro de vida, pues tienes como la liquidez suficiente para esos momentos y do, más bien como complicados, ¿no? Que nadie planeamos, por ejemplo, una enfermedad, un accidente, o tal vez el retiro, ¿no? Que mucha gente o muchos empresarios de repente por tener tu empresa ya te sientes seguro y crees que de ahí vas a vivir tu vejez. Y bueno, esa es la idea. Pero también si quieres que tu empresa trascienda, pues no la puedes descapitalizar tanto. Entonces sí tienes que ir planeando esa parte, ¿no? Y bueno, se pueden hacer a través de muchas estrategias un seguro de vida, si sí, no te pasa nada, porque obviamente el objetivo del seguro es la parte de la protección, pero bueno, a lo largo de mi carrera me ha tocado más entregar cheques en vida, que bueno, se convirtieron al fin en un ahorro, y siempre los ahorros te dan esa tranquilidad de que pues tienes capital para hacer más cosas, tienes capital para invertir más, para conservar todo el nivel de vida que tú ya estás acostumbrado. Entonces, bueno, la idea es esa, como que visualices hoy qué que tienes ahorita de patrimonio, si a veces nada más estás acumulando, 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 o si lo, lo estás disfrutando, porque también a veces eh, no, no sabemos disfrutar de la vida porque estamos tan enfocados en nuestra empresa o nuestro trabajo en el día a día. Entonces siempre el tener un equilibrio creo que es como sumamente importante. Y bueno, pues me encantó platicar contigo este tema. Espero que tú también me platiques un poco qué es para ti el patrimonio, si solamente la parte de bienes, el dinero, la parte material o también pondrías en tu patrimonio toda, todos esos valores, ideologías, filosofías. Entonces, bueno, creo que eh, estos podcasts la intención que tienen es de hacernos reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Que todo lo que estamos haciendo pues también forma parte de ese patrimonio que queremos heredar y queremos dejar como legado en nuestra familia y en, la en las generaciones venideras. Bueno, voy a seguir tratando estos temas a lo largo de los siguientes episodios y me dio mucho gusto estar platicando esta noche contigo y espera los siguientes episodios donde vamos a ir desglosando y desmenuzando todas estas estrategias para que tú realmente cumplas con esa misión, el de ser un empresario que trasciende. Nos vemos en los siguientes episodios. Estoy muy feliz de que me hayas acompañado durante este episodio.